0: Я сказал себе «Окей, чувак, ты играешь, но играешь только успешных людей, у которых все хорошо». Была ли в вашем э, обширном опыте достопримечательность
1: более дикая, чем музей по борьбе с наркотиками в Мьянме?
0: Но все уехали в Европу, а я уехал в Россию. И мне очень здесь нравится. У вас есть э, фетиш, Алекс. И несколько бобин с венгерской порнографией.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире подкаст ⁇ Культурный злой ⁇ Я его ведущий, шеф-редактор журнала Джики Дмитрий А. Быков. Сегодня у нас в гостях, приготовьтесь, теле и радиоведущий, журналист, профессиональный путешественник, писатель, чьи книги экранизируются, кино- и театральный актер, философ, молодой отец Алекс Дубас. Алекс, здравствуйте! Я ничего не пропустил, ваше представление. Философ <-physy> причем? Ну, не знаю, мне кажется, что у вас много философии в ваших э, книгах, а сегодня у нас две большие вообще темы Первой части подкаста я бы хотел обсудить, вы, возможно, тоже сейчас удивитесь, я вам не говорил, да? О нет, нет, нет мы не договаривались,
0: так интересно
1: Да-да, кризис среднего возраста Давно пора Давно пора, сокращен СВ. Эта тема косвенно связана с книгой Прометей, которую написал Алекс, которую вы написали она вышла, в общем, сравнительно недавно. Ну, достаточно недавно, что она еще пахнет свежей типографской краской mm -hmm. на полках магазинов. Есть такое. А, для начала, Алекс, расскажите, что это за книга «Прометей», откуда она взялась, что, что вы в ней написали, ну, вкратце так. Может быть, о кризисе среднего возраста? И мы кризис кризису среднего возраста перейдем.
0: Ну, просто чтобы ввести наших слушателей в какой-то курс дела. Более. Если честно, Дмитрий, а, вот странная штука, мне совсем... Не хочется, чтобы книга «Прометея», о которой вы говорите, стала успешной. Более того, я... у меня есть контракты с издательством, некоторые обязательства, чтобы я приходил в книжные магазины, да. выступал в медиа, какие-то онлайн-трансляции, рассказывал бы об этой книге. И я, да, uh -huh. честно, отбываю эту повинность, но на всех этих встречах я говорю... Покупайте лучше мою предыдущую книгу «Моменты счастья». Она как действительно бестселлер, она действительно сделает вашу жизнь немного лучше Откуда такая странная скромность, Алекс? Это не скромность. Дело в том, что «Прометей» — это очень личная книга. Я бы сказал, без кожи. Может быть, это самое смелое, что я вообще сделал как журналист, как писатель, угу. как, как творческий человек угу. за всю свою жизнь и она настолько без ну там оголенный нерв но при этом книга про надежду и я бы хотел чтобы она попадала каким-то образом точечно э, к читателям, которым действительно необходима надежда э, мы же часто оказываемся в каких-то э, жестких ситуациях э, допустим от вас уходит любимый человек да э, он бросает вас, там я не знаю, вашу семью, у вас в сердце дыра потому что как же так uh -huh. у вас крах э, вашей финансовой империи или э, проблемы на работе. Ну, какие-то вещи, которые происходят, они неизбежны. И вот здесь э, э, возникают твои друзья, которые говорят тебе или подруге: ну, слушай, дружище, тебе надо принять неизбежное. Ну, потому что есть очевидные неизбежные вещи. Mm -hmm. И ты такой или такая, э, да, конечно, с радостью. Я понимаю, что принять неизбежное – это мой единственный выход. Но, пожалуйста, кроме слов, дай мне инструмент. Как? Молитва. Медитацию, ну, не знаю, куда йога, куда путешествовать. А этих инструментов никто не дает, все дают только советы. Mm -hmm, И да. вот эта книга «Прометей», она может быть как раз попытка найти способ принятия вот этого неизбежного. Mm -hmm, mm -hmm. Помимо того, эта книга о надежде. Я исследую в книжке ее природу, потому что надежда, она, она же вечно вторая. А перед любовью, она после веры. Вера, надежда, любовь. Мы всегда говорим, любовь – это важнее всего. А Надежда, черт подери, это наш с вами Единственный союзник Вот единственный Я водолаз Служба ну, на флоте вы водолаза служили, да. И мы водолазы били татуировку на плече Дум сперу сперу Латынь, это пока дышу надеюсь Не буду просить вас показать ну, это, же подкаст. Потому что, да, это подкаст, да, все равно это бессмысленно Не видел подкаст Так вот, пока дышу надеюсь, это про нас Дело в том, что там под водой, когда тебе там не хватает кислорода или какой-то, тебе точно не до веры, и уж тем более не до любви. Надежда, У -у -у -у. надежда, надежда. И мы идем от принятия неизбежности к надежде. И надежда – это великий дар. Напомните мне, Дмитрий, чем же мы так, почему мы так любим Прометея? Почему Прометея – молодчага? Ну,
1: э, считается, что он нам подарил огонь. Считается.
0: Совершенно верно. Но так ли это? И так, и не так. Он нам действительно подарил огонь. Мы сейчас обращаемся к первоисточнику, к Эсхилу, который написал произведение под названием «Прометей прикованный" Это трагедия, и впервые мы узнали об этом Титане, который любил человека и нарушил Зевсову волю, и как бы нам дал огонь. Об этом написано... Об этом, точнее, сняли мультики, и Дисней, и наши советские у -у -у. мультипликаторы да, да. А, но у Эсхилла там немножко другая история Прометей, желая спасти человечество забрал у них дар предвидения и вместо этого вселил в нас слепую надежду вдобавок же огонь оставил им если так разобраться, то дар предвидения, какой-то такой рудимент, который, может, остался у каких-то бабушки Ванги или еще у кого-то, он очень пагубен для нас. Потому что что такое дар предвидения? Это мы знаем смысл жизни. Вы знаете, я знаю. Все... Но знают. Зачем-то мы его ищем. Нет в этом никакого смысла. Как только мы его узнаем, нам будет плохо. Потому что там у исхила описывается человечество. А мы жили в скалах, мы были какие-то подслеповаты, и у нас не было никаких мотиваторов жить дальше, потому что все... Мы обречены, мы знаем смысл жизни, мы знаем будущее. А, и это действительно погубно для нас. И Прометей, в виде это, забрал у нас дар предвидения, вселив в нас вместо этого слепую надежду. А, великий дар потому что возвращаемся к началу, потому что глянцевые журналы будут быть долго, у GQ будут еще большие тиражи. Как так. А, наши семьи будут а, счастливыми, наши браки будут крепкими Наши дети будут расти молодцами, умницами Они будут а, заканчивать лучшие детские сады и школы Наши а, родители, наши любимые родители, они будут болеть Ну как же, старость но они будут выздоравливать а, Мы купим домик в Подмосковье или а, в Европе И все у нас... Что это? Это надежда Это надежда, это единственный мотиватор наш с вами Алекс, слушал бы вас и слушал,
1: а вы говорите, почему я назвал вас философом. Ну вот, вот оно, вот это оно. Это не я, это
0: исхил. Ну,
1: тем не менее, в вашем, в вашем изложении э, это потрясающе. Давайте чуть-чуть э, объясним, э, в целом вы рассказали, но э, что это? Книжка-то сама со, э, собой что представляет? Это какой-то фикшн, нон -фикшн, э -э.
0: Это сценарий, это сценарий, это... Сценарий моноспектакля, который я играю в театре «Современник» на малой сцене. Я выхожу на сцену и леплю пельмени. У меня большой стол, тут газовая плита, водопроводный кран, кастрюли. Я начинаю лепить, раскатывать тесто, фарш. И в это время произношу монолог. Собственно, это и есть книга. Начинается это как стендап, достаточно весело, люди смеются. Потом идет резкий переход, апперкот. И спектакль превращается в драму. Зритель, он идет час 20, час двадцать пять, в зависимости от моего темпа. И э, зрители, конечно, понимают, что когда этот человек сварит пельмени, наверное, спектакль закончится. Они правы, я их варю, ставлю на стол. А потом они выходят в фойе современника, а там их ждут настоящие пельмешки и водочка. Идеально. Да, то есть на такой немножечко... Интерактивная история Ну и да, эта книга монолог Монолог вот Некого такого персонажа А вас выматывает?
1: Спасибо за вопрос Вам же Вы давно уже играете этот спектакль? Я его сыграл, наверное, раз 20 Ну и
0: достаточно Потому что мне надо было с ним пожить Я Не играю, вот почему Дело в том, что у меня есть театральный опыт И он мне не понравился Это в Риге было, я был юношей и мы с девушкой играли спектакль «Другой человек» по пьесе Глазилина. Это довольно странный спектакль, потому что там до конца непонятно, кто эти люди и что их связывает. Начинается он с постельной сцены. Это был клевый спектакль, мы его играли на, на последнем этаже «Небоскреба». И там вместо декорации был «Вечерний город». Потому что играли мы в «Сумерках», зажигающиеся огоньки, прилетающие какие-то вертолеты. Это Рига была. И в какой-то момент на балкон выходила по спектаклю, по сюжету спектакля э -э, «Девушка с фонарем». Ну и как бы показывала нам зрителям. Но не суть. Начинал все с постельной сцены, где мы лежим с Ольгой. Ольга – это актриса. И я помню до сих пор этот диалог. «Здравствуйте, Наташа». «Ой, здравствуйте, откуда вы знаете, как меня зовут?» «Ну как же, я ваш муж». «А, вы мой муж?» «Да, я ваш муж», Отвечаю «мой персонаж». И дальше дальше выясняется, что у нас есть дети, и, и, а вроде бы и не муж. Может быть, они играют в эту игру, эти двое людей. И непонятно, человек этот э, богатый или нет. а и Вроде бы богатый. А где он взял эти деньги? А может быть, там какая-то криминальная история? И я к чему это? К тому, что вот мы начали это играть, и в моей жизни стали происходить э, истории из этого спектакля. Ну, то есть... А спектакль был жесткий То есть в какой-то момент я понимаю, боже мой, сейчас со мной произошло это, как вот с тем героем Значит, следующим будет, и это, черт подери, происходило То есть какое-то проклятие спектакля? Нет, нет, не проклятие И происходило настолько, я потом выяснил, что это И происходило настолько жестко и резко, что я уже прям понимал, что это добром не закончится И мне не понравился этот опыт — Ну еще бы. Аж... — Я теперь общаюсь с ребятами, с актерами. С той же Гиборгой, спрашивал у нее, что это такое. Это значит, что у тебя довольно сильно развита эмпатия. И ты пробиваем. Ну, ага. То есть Текст пробивает тебя. Он входит в тебя. Это плохое качество для актера. То есть ты можешь на сцене сделать всего, что угодно. Быть негодяем, королем, умирать, быть любовником. — Но ни себя не пускать. — Да. Но как только извинит э, э, финал, все аплодируют, тебя, ты больше уже, <связан> ты, ты снова, э, а я нет. Ну, то есть есть такие люди, <связан> которые вот... Не могут выйти вот, из образа, собственно. Да. Э, не то, что не могут выйти из образа, но почему-то они настолько пускают в себя, что это там начинает пускать какие-то корни. И с тех пор я дал себе клятву. Я сказал себе, окей, чувак, ты играешь, но играешь только у успешных людей, у которых все хорошо. Ты не играешь негодяев, ты не играешь, ты, не знаю, опустившихся, Хороший в, принцип. Ты больных, э, умирающих, ну, то есть ты играешь ну, миллионеров, каких-нибудь э, резонеров, которые что-то такое, ну, хороших ребят ты играешь, у которых все хорошо. С тех пор так и происходит. Я действительно играл каких-то телеведущих кино друзей, радиоведущих сыграл какие-то эпизодические роли. Ну, Примерно, вот в этом спектакле, Прометей,
1: я, насколько
0: понимаю, вы
1: играете себя, вы Там делитесь со зрителями, а теперь уже и с читателями, собственным опытом, как бы даря им какую-то надежду, да, на фоне этого? Опыта. Да, так и есть. В афише этого спектакля было написано, что вы предельно, это я цитирую, предельно откровенно рассказываете о преодолении кризиса среднего возраста. Вот как раз я его и заявил, и о нем бы мне хотелось поговорить. Первый вопрос по поводу предельной Откровенности вашей э, книги и спектакля, э, когда, в связи с чем э, и от чего человеку может начать хотеться э, исповедоваться перед большим количеством незнакомых людей? Об и этом... как это может быть связано с кризисом среднего
0: возраста? Собственно, об этом и книга. Я вам уже сказал, что она начинается как стендап, а об этом и спектакль. А о том, что является триггером для того, чтобы начать делать спектакль. Это спектакль о создании спектакля. То есть я там как раз рассказываю, как mm -hmm. человек начинает проходить круги ада от более-менее спокойной жизни. Я много путешествую, и у меня случился такой неприятный полет, когда выпали кислородные маски из,
1: да, из да, потолка Это Я читал, да.
0: Да, да, да. И больше всего меня, конечно, Устрашило, не устрашило. Я как раз был невероятно спокоен. Как крестится, молятся стюардессы Ну, это вот последний же оплот Здравого смысла И они забились Я уже не говорю про кричащих женщин и мужчин, детей А вот молящиеся стюардессы да, это, это вот впечатляет И в этот момент Мы летели над океаном Я что-то вдруг прислушал к себе И понимаю, что я, в общем-то, готов умереть Ну, готов Я совершенно спокойно готов умереть Ничего такого меня не, не держит на этой земле. Вот уж глобального. А, вот такая у меня была мысль. И когда мы приземлились, там все довольны, счастливы, а мысль меня не отпустила подождить, ну, парень. А это значит, что... А, почему у тебя а, тебе не за что держаться? Но неужели у тебя больше нет а, то, чего ты невероятно ценишь и любишь, что, ты, что это невозможно потерять. И меня эта мысль напугала. То есть это значит, что у меня нет никаких
1: угу. связей да. каких-то таких.
0: Ну, они, конечно, есть. Понятно, семья, понятно, теплый денек, прогулка по там, патриаршам. Весной, когда распустились почки, куда-то поехать. Но по большому счету, вот там я сидел в этом самолете трясущимся, анализировал, ну и что? ну Я много посмотрел, еще что-то так mm -hmm. вроде бы там. Mm -hmm. да. и, 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 и это и послужило э, точкой для начала создания вот этого спектакля и, и, и книги. Ну то есть я стал искать э, какие-то какие вещи, э, я стал искать смыслы. Я mm -hmm. стал искать смысл А теперь мы проводим параллель к кризису среднего возраста Я не знаю, есть ли он у меня, думаю, что нет на самом-то деле Потому что я действительно счастливый человек И редко рефлексирую, прям совсем редко
1: Вот как вы думаете, почему, когда говорят про кризис среднего возраста Обычно говорят про мужчин Практически никогда я не слышал, что вот у нее кризис среднего возраста mm -hmm, Любопытно Давайте ну, подумаем, я, Давайте. я Я не, тоже не понимаете. знаю. Мне, вот, мне очень интересно, что, что происходит. Почему этот, эта точка возникает только э, в представлении, в общем, бытовом таком, у у него.
0: Но. Я могу, у меня есть, знаете, одна примета, да. э, то есть некие признаки, когда ты видишь, что женщина в кризисе. Э, не то чтобы в среднего возраста, вообще в кризисе, в принципе. Это, дружище, вот мой совет, журнал GQ. Это когда женщина стрижется коротко. О, а о, если нет. она вообще лысая, чувак, беги. Потому что э, женщина состригает свои прекрасные волосы только когда, когда она прям реально просто рефлексировала, отрефлексировала, продолжает, может быть, еще немного рефлексировать, и что-то ей надо серьезно поменять. Интересно, и там она интересно. просто израненная. Там У -у -у. она внутри просто на, на, на взрыв. Я сейчас не имею в виду модельную короткую прическу, я имею в виду, прям вот радикально да, 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 постриглась. Неформально. Да, и ей это идиот, чего там говорить, и на нее обращает мужчина внимание, но Подожди, подожди, пока отрастут чувак. Вот сейчас не надо к ней прикасаться, потому что там... Э, э, там, там руины. Там руины, парень. Вот. Ну, вот такое наблюдение. Но это Интересно. не Но вопрос. В целом,
1: в целом, наверное, у женщин реже случается подобный кризис, да? Или он как-то по-другому проявляется?
0: Дим, спасибо за вопрос. Я прям размышляю. Хорошо. Но... Это
1: тема для следующего нашего подкаста. Она правда подкаста. Друзья, напоминаю, что в эфире подкаст «Культурный злой». Веду его я, шеф-редактор журнала GQ Дмитрий А. Быков. А в гостях у нас сегодня ведущий, писатель Исполин Духа, человек, преодолевший И никогда даже не чувствовавший Кризис среднего возраста Алекс Дубас, как и обещал Во второй части мы поговорим про путешествия Сколько стран, Алекс, вы посетили, посетили на сегодняшний день? Или
0: вы сбились со счета? Нет, я недавно считал, как раз а, было свободное время Свободная неделя И нечем было заняться Нет, их 60, но включая такие карликовые страны Как Ватикан Люксембург, Абхазия, Восточный Тимор, Ну, вот такие, знаете, когда уже с натяжкой. Они, нормально, вроде бы, нормально. Странные, а нормально. Вроде бы
1: и... 60. 60 и неплохо. А, как Расскажите, как вы заразились этой жаждой постоянно путешествовать? Через книги или как-то иначе?
0: А, Юрий Сенкевич. Я смотрел вот этот телевизор, слышал этот хриплый голос и думал, господи, какая же... какая же... Ну, я не думал, господи, я был ате атеистом-мальчиком. какая же прекрасная профессия. И когда всех спрашивали, кем ты хочешь быть, и мои э, ребята, однокашники, говорили, пожарным, а я хочу быть космонавтом, а я хочу быть военным. Я говорю, я хочу быть Синкевичем, путешествовать и рассказывать об этом. Потому что меня это завораживало. В то же время, когда я чуть-чуть подрос, я понял, что, конечно, шансов путешествовать, как он, нет. В том смысле, что это же СССР, и максимум тебе что-то светит, это Болгария. Потому что ты не из номенклатурной семьи, а все твои книги, они же про Париж Комиссар Мигре в Париже и мушкетеры в Париже Они про Лондон, где Шерлок Холмс Все книги, которые вы читали, да? Конечно, они про Италию Где Чиполлино бегает Ну, не знаю Я понимаю, что шансов нет Вот прям нет никаких, но откуда они? Ну видите, как все поменялось. Но они у вас
1: не сильно рано появились эти шансы все-таки, да? То есть вы первая ваша поездка была в Париж, насколько в я помню. Париж,
0: да, да, Париж. А сколько бы вам было лет?
1: Двадцать пять! Двадцать пять лет Да, сознательный возраст да, да. Да. А, а, б, Бывало ли так, что вы до 25 лет Вы накапливали информацию все-таки Вы очень интересовались до этого разными странами За, 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 за рубежом И вы приезжаете в какую-нибудь страну Про которую вы все знаете, вам кажется Вы все уже про нее прочитали, посмотрели ага. и так далее И видите, что там все
0: по-другому Вот совсем не так, как вы себе представляли мне кажется, вот страна, которая не то, что не оправдала надежды, нет, она меня даже еще больше удивила, но которая не соответствовала моим представлениям о а ней, это Япония, которую мы представили. Я, ну, утрированно, я представлял, что вот этот район Гинза, и там э, ходят э, школьницы в коротких клетчатых юбках с, катан за, скат... собственно, с катаной за спиной. Нет, а на встрече ей какой-нибудь робот. Да. Да, и все это. Нет, нет, это довольно отсталая страна. Страна, которая действительно до сих пор живет в 80-х. То есть mm -hmm. там во многих, даже самых лучших отелях вы встретите вот эти... Знаете, когда у фены и кондиционеры, они через какое-то время желтеют, вот эти белоснежные. То есть пластмасса становится желтой со временем. Это холодная страна, там проходят зимние Олимпийские игры, Нагана и так далее. Как на Дальний Восток. И у них нет отопления, и очень э, такие тонкие стены. И единственное теплое место в, японском, в японской квартире, в любой в японском доме, это унитаз. То есть там есть унитазы, вы их видели с кнопочками, кнопочками. да, еще что-то. Почему э, теплый унитаз? Потому что было довольно много инфарктов. Потому что в этом холоде человек выбирался из этих э, кучи одеял э, и садился прямо на холодное да, стекло. его
1: пронзала. Это
0: не потому, что мы хотим как-то усовершенствовать. Это просто, чтобы люди не умирали. Uh -huh. Вдумайтесь. Единственный. Вот я так и представляю себе Рождество, ну, такое европейское, где семья собирается у, у, у унитаза, потому что это самый теплое, у камелька. Да, там раскладывать суши, там еще что ты приезжаешь э, там, в Киото, в самый э, замечательный замок, э, замок Сигуна. И э, вот этот золотой дворец, он покрыт социальным золотом. И тебе говорят, что да, вот это вот, э, это вот... Это самое главное, что есть в культурной жизни Японии. Потому что вот этот наш золотой дворец, он был два раза покрыт э, золотом. Вот, собственно, когда Сигун его построил был самым богатым человеком в Японии. И вот в 80-е, когда компания Митсубиси, Ташиба и остальные как бы помогли. И вот, а ты посмотришь на это и, понимаешь, и ты ходишь по этому э, пустому помещению с этими перегородками и ширмочками. В общем-то, э, очень остроумно придуманному. Там Раз, у тебя зал повернул, а у тебя уже маленькая комнатка. Но, в общем-то, холодному непритязательному помещению, а это главное, напомню, замок Сюгуна, и понимаешь, что что у нас в Суздале на этих э, куполах э, социального золота больше, чем на этом храме. Ты понимаешь, что вот когда э, был вот этот э, амбар, давайте его называть так, Версаль уже Итальянские города, Флоренция, Венеция. Ну то есть... Э, Все езжайте в Японию. И был чудесный, он вы его публиковали в GQ, э, он был колумнистом британского GQ, э, Гилл Эдриан А. Гил. Он, у него тоже было как а -а. у вас А. Я нашел, я, его мысли о Японии срезонировали э, с моими. То есть э, э, он пишет о том, что там действительно все вторично. То есть они все хотят быть Элвисами э, и одеваются так. Но там нет вот этого э, никакого бэкграунда. То есть это вот какие-то такие... Mm -hmm. Mm -hmm. Он пишет про жесткую дискриминацию женщин в Японии, в японском обществе. А это так. Да. Это действительно так. Да. И он допускает вообще э, кощунственную мысль о том, что Хиросима-то это хорошо. А, вот та самая бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, потому что это и послужило э, причиной для вот такого экономического скачка э, Японии. То есть у них ушел на второй план национализм, а mm -hmm. они mm -hmm. такие серьезные mm -hmm. националисты. Э, чувство вины американцев, э, которые стали вкладывать деньги в японскую экономику. Ну, вот такая у него довольно странная мысль. Он говорит, простите меня... интересно, что интересно
1: конечно, спорная мысль. Сейчас мы можем в нее погрузиться долго ее... Э, о ней спорить э, или не спорить, я не знаю, просто... Э, ну, она такая...
0: Про Японию можно скажу еще одну да. вещь? Она... Э, я люблю Японию, она мне очень нравится. Просто я отвечал на вопрос, что не соответствовал впечатлениям. То есть я ожидал да. хай-тек, а получил Дорогие вот по это. Сотрудники но... посольства Японии.
1: Но это Алекс, мне понравилось. Мысли, любит я, кстати видел, следил, в общем Я за ним слежу, Алекс. Спасибо. Вы не скрываетесь, вашу поездку. Вот скажите в связи с этим, была ли в вашем обширном опыте
0: достопримечательность более дикая, чем музей по борьбе с наркотиками в Мьянме? Это смешная штука, это очень смешная история. Я не помню, была ли более дикая. Ну. Но... Музей борьбы с наркотиками в Мьянме – это нечто. Спасибо, что благодарный зритель. Я, я старался, потому что я хотел подробно показать это. Расскажите нашим слушателям, что там впечатлило. Вот та самая военная хунта, она боролась с наркотиками. Но боролась так, знаете, как бы понарошку. Дело в том, что есть золотой треугольник трафик героина. Это Мьянма, Лаос и Таиланд. И, в общем, там, он так и называется, Golden Triangle. Просто проходит основной наркотрафик. И, собственно, этим генералам мы предъявляли, подождите, вы вот все такие закрытые, все такие с автоматами и пушками, а через вас действительно проходит. Вот без вашего ведома в тоталитарной стране это невозможно. Ну, понимаете, о чем идет конечно, речь? Конечно, конечно, конечно. Подождите, мы сейчас докажем, что это ни при чем. И они сделали этот музей. Сделан он вот в стиле, я уже не знаю, осталось ли даже в России что-то такое это СССР. То есть там прям, там те самые 70-е, 80-е, какие-то, знаете... Какие-то бобинные магнитофоны нажимаешь кнопочку, оттуда идет голос, который говорит тебе, что нужно делать. Там какие-то большие огромные панно на полэтажа, где генерал с саблей и полковники рубят маг. Вот они все-таки вот они сами, собственно, наручно, с саблями рубят маг. Какие-то инсталляции. Это как вот. Представьте себе бразильскую панораму, если были, только умножить на. 50. То есть там эм, очень, очень много вот таких вот больших понос с какими-то падающими самолетами. Это вот э, героничники подстрелили самолет, который э, распылял химикаты, чтобы уничтожить маг, И этот самолет летит, там мигают огоньки, такие диоды, что вот типа, подбитый самолет. Да, как и, и это как-то удивительно. А больше всего, конечно, вот этот этаж с увеличенными таблетками Экстази, Микки Маус, Бэтмен, Горбачев. Интересно, как действует Горбачев. Ладно, мы потом кажется Горбачев действует, вот знаете, так, ты от всего отказываешься. Берите все. Мне кажется, так действует это.
1: Сейчас у меня практического свойства вопрос. У меня есть такая проблема. Я, когда приезжаю в какую-нибудь страну, я совершенно... Ненавижу планировать Поэтому когда я оказываюсь где-нибудь, наконец я до, доезжаю Все время откладываю, что куда сходить Надо подумать об этом я, В итоге выясняется, что я вдруг уже в стране И я понятия не имею, что делать Я не понять не имею, куда идти как? есть. Э, я, я болтаюсь там, как э, В общем, вы понимаете, что э, Есть какой-то рецепт, как сделать ваш рецепт путешествие максимально Насыщенным,
0: без вот этого вот э, Рисования графиков там какого-то. Нет, нет, нет такого рецепта нет У меня был Я так и думал мы с женой полетели в Будапешт. И как раз договорились: давай полетим без путеводителей, пусть нас город выведет сам, куда нужно. Это были четыре странных дня. Потом, когда я оказался в Будапеште уже сам с проводниками местными, я понял, что мы не увидели практически ничего, ничего. мы не ели лучший гуляж, мы не съездили в главную баньку, ну, которая там сечени не попробовали великих э, венгерских вин, которые они делают для себя. Там, я не про токайск, а вот э, э, мы не съездили на э, брахолку. Очень интересная там брахолка. Я не знаю, зачем я купил это. Планшет э, военных. Ага. Э, такой желтый планшет у, у, у венгерских офицеров. И несколько бобин с венгерской порнографией. Ну как, зачем? А -а -а. Нет, их не на чем смотреть. Ну то есть... Э, меня просто поразило, что вот эта пленка, целый бобинка... А там на просвет если смотреть, да, там, там, там видно, там маленькие да? цветные, цветные кадрики. Их там ну, сотни тысяч. И тебе их, конечно, не на чем посмотреть. И ты это можешь увеличить. А, ну, просто это стоило там несколько форентов. Я подумал, вот какая интересная штука. Вот... Это же столица порнография. Да, конечно. я к чему это? К тому, что, пожалуйста, вы любую поездку все-таки готовьте хотя бы немного, потому что город не откроется перед вами. Ну, то есть, это взаимное сотрудничество. Что
1: ж, придется последовать вашему совету, что делать. Скажите, а правда, вот
0: ну согласны были с этим, что лучший способ любить Россию пореже в ней бывать? Мне легко любить Россию, потому что я не россиянин. Когда моя страна, Латвия, отделилась от СССР, у нас начала своя жизнь И, соответственно, мои земляки, пользуясь паспортом европейским, конечно, тоже, как и я, покинули Ригу Потому что Рига сейчас не самый благополучный город Там грустно, там продувает, там везде написано «for sale» Ну, там неплохо но... Пиво хорошее Пиво хорошее Но все уехали в Европу, а я уехал в Россию И мне очень здесь нравится мне очень здесь нравится. Может быть, есть в этом некое лукавство, потому что я, ну, я плачу здесь налоги, но, скажем так, не выбираю президента, не выбираю Мосгордуму, не, много чего не. И поэтому меня это как бы не сильно касается. Я,
1: значит, предлагаю вам вывести наши сгоры на максимальный уровень откровенности. Я знаю, что у вас есть фетиш, Алекс. Их несколько. Их несколько. А, вот давайте поговорим об одном из них. Вы, а, насколько мне известно, стараетесь селиться в номерах отелей, где жили знаменитости. А, расскажите, где вам уже удалось побывать и, главное, зачем.
0: Я писал статью о путешествиях для какого-то глянцевого журнала. Если это был не Ниджекил и не бог, то давайте а это, знаете, его, 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 его уже нет, его уже нет, его уже нет. Туда и мои и мне нужно было написать про отель. Что-то было нужно написать про отель, кроме того, что это там комфортабельные номера, где-то из окна, еще что-то. я узнал, что здесь жил Марлон Брандо. Вот Прямо тут жил Марлон Брандо, еще что-то. это прекрасный повод написать еще два абзаца. Как он здесь выходил в халате, как нырял в этот бассейн, как его ждали красотки.
1: Так, а по абзацам в том журнале. Поэтому он и закрылся.
0: Да-да-да. Потом... Второй, да, это был Рафлс в Сингапуре. Чудесный отель, построенный армянами, кстати, братьями сыркисянами. И там, говорят, жил Вертинский, но это не подтверждено. Но номер Сомерсета Майма есть. И он мне достался. Я подумал, вот же, как интересно! Это, значит, «Сомерсет Моем, вот сейчас видел вот этот парк, а прошло-то много-много лет. Я сейчас вижу примерно то же самое. О чем он думал, сидя, наверное, не за этим, конечно, но за похожим письменным столом, что он написал. И вот дальше я уже стал прям выискивать такие места.
1: То есть вы, ну, отвечая на вопрос «Зачем?»,
0: вы как бы стараетесь
1: стать немножко теми да. людьми, которых вы отчасти знаете, потому что они, в общем, известны, потому что они что-то после себя оставили,
0: как бы да, да. стать мне, ими. Мне очень нравится чуть-чуть посмотреть их глазами на на мир. Вот так вот с Чеховым было. А что было с Чеховым? Антон Павлович после, после Сахалина попал на райский остров. Это была его следующая остановка. Это был остров Цейлон. Цейлон тогда назывался. И, конечно, это был контраст. Это был контраст после ну, Сахалина и ну, Цейлона. И он там подзажег мало записей осталось. Сейчас объясню, почему. Но вот письмо, которое он написал... Только на пленке
1: товарищу... Будапеште а? остались. Да, да А посмотреть письме... мы их не
0: можем. В письме своему товарищу он пишет, «Ах, если бы у меня были дети, и когда бы они подросли, я бы им сказал, сукины дети, а знаете ли, что делал ваш папа на Целоне? Он в мангровом лесу, под, под лунным светом, занимался любовью с... Пошнагрудами полуголыми красотками.
1: Да уж с голыми наверняка. А -а -а. Он, наверное, до приличия да, полуголыми написал. Да.
0: Он писал. Он писал там, но, к сожалению, ничего этого не сохранилось. Он писал в этом номере, где я жил. Но... Сейчас это трехзвездочная гостиница. Она называется «Ориент-экспресс». Когда-то это была люксовая гостиница. Там довольно спертый воздух. Но есть сьют Антона Чехова. Внизу стоит его бюст. А когда ты заходишь туда, там довольно странные картинки. Там портрет Чехова... Там картина, где он Человек похожий на Чехова в мангровом лесу С полуголыми красотками И, внимание, в рамке Обертка шоколадной фабрики «Красный октябрь» Чехов 120 лет на Коломбо Ну, то есть, видимо, посольство выпустило Или еще как-то всем а, дарило да, класс. И а, вид у него из окна Антон Антона Павловича На порт То есть, mm -hmm. ты подходишь как ну, И там корабли, и там какие-то сваи Там какие-то краны И ты понимаешь, что вот ровно то же самое Он видел, вот ровно то же самое и ничего там вообще не изменилось. Там на горизонте нет ни одной новостройки. А почему он ничего не привез оттуда? Потому что все сожрал мангуст. Есть фотография, где сидит Чехов и Мичман Глинка, его товарищи, они сидят с мангустами. Они купили на Колумбо, в Коломбо мангустов. То, что писал Антон Павлович, мангуст сожрал. Вот в этом самом номере. Вот сволочь. Вот прям все его путевые заметки. И потом Чехов уже больше не возвращался к Целону. Он просто сажал, и он назвал его сволочь. Совершенно а, верно. Просто. То есть мангуста звали сволочь. Он привез его в Москву. Ожидая, и... когда
1: заметки, наконец, выйдут, естественно. <свят> путь,
0: но... <свят> нет, нет, нет. Вот эту сволочь привез. <свят> всем показывал, смотрите, как это, это, какая большая смешная кошка. И жили они как раз в районе с вот с этим мангустом Но он не прижился там у Чеховых Он отдал его в московский зоопарк Это
1: очень круто, да А, а вот если привязаться к этой фразе Которую Чехов написал своему другу Или может быть даже брату про Ты то, издатель что его был Не без гордости он явно об этом писал да. а, О том, как значит он в мангровых лесах С этими красавицами А вот если вы Вот Могли бы кому-нибудь писали такое. Вообразить, что вы пишете такое письмо, ну, не знаю, своему сыну, допустим. Что вы, вы сообщили бы не без гордости. А вот я
0: вот, между прочим. У меня есть история про то, что у меня была возможность изменить мир, повлиять на судьбу. Не только свою, но и вашу конкретно. Те, кто слушает сейчас это. Но я этого не сделал. Стоял, вы сейчас поймете, какой это год. Рига. Время... Больших мобильных телефонов, которые на как сумку носишь. И в тот раз решили привести молодого, талантливого, подающего надежды в ну, 90-е годы, модельера Юдашкина. Потому что Юдашкин, чтобы вы понимали, тогда был такой архаизм Зайцев. Советский модельер А это надежда А, а? это новый, это, mm -hmm. это уже Россия mm -hmm. Это уже человек, который что-то креативит и так далее. Ну, вот, чтобы вы понимали ну, Не то, чтобы он был Денисом Симачевым того времени Но он был Денисом Симачевым того времени Хорошо, так согласимся Я подумал, какая хорошая история Давайте его привезем и в Доме Конгресса в Риге Сделаем вот эти показы Давайте И вот вокзал И мне выдали на работе Вот этот мобильный телефон, чемоданчик И у меня оранжевый пиджак Двубортный я стою и жду делегацию, которая приехала из Москвы на Рижский вокзал. Выходит Юдашкин, его жена, директор Дома моды Юдашкина Людмила Рудская. Тогда, в те времена, ну, жёнам богатых давали магазины, ещё что-то. Ну, ей дали целый дом моды, вот она им управляла. И самое главное, оттуда выпрыхнули 10 манекенщиц. Это красивая история. Здесь вот визуализируем, целей. друзья, так. А манекенщицы. Юдашкин сразу ко мне так, ой, какой интересный у вас пиджак форелевого цвета. Форелевого цвета. Я такой, конечно, господи, ну вот же вот, он, талант. <laughs> <laughs> В этом оранжевом кирпичном цвете разглядеть форель. <laughs> а, эти девушки меня ошеломили, потому что я никогда таких не видел. А, они были самосовершенствованы, вот эти 10 манекенщиц. Они были высокие, умные и красивые. Я правда таких никогда не видел. И особо мы подружились с двумя. Одну звали Аня, другую Марианна. Там была комичная история, чтобы не забирать вещи. Юдашкин нашел шубу для королевы Елизаветы. Там было много дорогих вещей. Он такой алярию сделал. И ост я оставил охранника Андрея с пистолетом, чтобы он ночью ходил по дому конгрессу чтобы никто не украл, не спиздил шубу. И он ходил с этим пистолетом и говорит. Потом мне говорит, я знаешь замерз, потому что холодно. И я взял эту шубу, надел. И лег на, на пальто, вот с, с пестиком заснул. Но не суть. И мы приехали, э, мы приехали э, в эту юрму, и вот ужин, и здесь, собственно, начало истории. Так. Мы сидим за столом, играют еврейские музыканты, мы же принимаем гостей. И я говорю девчонкам, слушайте, поешьте угря. Вот угря, это вот наша балтийская, это вот это самое. А это Людмила Русская. Вдруг начинает орать. Нечего им жрать. Да посмотри, как у них бока отвисли. Вы уже столько жрете, знаете. Вешалки ходят здесь. Ну, как-то вот это была очень агрессивная, вредная э, женщина. Окей. Вот на этих прекрасных созданиях, на этих газелей, ланей. А, да, да, говорю. А сейчас давайте пойдем... Э, закат, Юрмал, еще что-то. Пойдем Пойдут они гулять, а? мешки под глазами. Забухаете опять вот, там, А пока завтра еще что-то. Ну, то есть оно прям... Ну, Хамлова такое, жестокое да, какое-то. Да. Директор Дома моды. А, конечно же, мы пошли гулять с этими девчонками. И это было прекрасно. Мы гуляем по этому морю, а у Марианы там оказалась тетушка в Юрмале, а сейчас октябрь, и она не видела эту тетушку, мы с тетей на веранде сидим, пьем чай с крыжовником, вареньем. Есть разговоры, еще что-то. И вот это было удивительно. А... И в этот день случился у вас в России путь. И это Белый дом, и это танки и это по телевизору показывают э, в каске Роскова с автоматом, и вот куда-то движение еще, выстрелы. Это, ну, у вас здесь творится каша, вот прям сейчас. Ну, не суть. Факт то, что мы гуляем э, с Аней и с Марианой э, по морю, и что-то обсуждаем все это. Они, а что творится там, а как, это переворот, еще что-то. И вдруг кто-то из них предлагает, да Давайте давайте возьмем в заложники. Кого? Ну, вот эту суку. <св> и нам нравится эта идея, потому что Она действительно, ну, отрицательный персонаж Плохой персонаж И мы, шутя, гуляя по э Закатному пляжу Проговариваем, как мы берем в заложники Эту женщину, и чем больше мы говорим Тем больше мне нравится эта идея То есть я понимаю, а ведь все возможно То есть смотрите, э у нас главная компания Которая занимается концертной деятельностью э В Латвии, я знаю всех журналистов Евроньюз, BBC. би си ну, вот, Это столица, там представлены все Франс Пресс у меня есть друг с пистолетом. Мы ее берем и говорим. Вот если сейчас в Москве... Вот круглый стол, журналисты. У нас в заложниках жена вот этого Рудского, который устраивает бучу в Москве. Если сейчас он не прекратит, не издаст Белый дом, мы, Марьяна говорит, мы ей отрубим палец. Она да. ведь давно уже планировала. Да, то есть уже прямо. Аня, а что будет? Да ничего не будет. Ну, смотри, нас, конечно посадят потом. Нас, конечно, посадят. Но ведь Ельцин-то победит. И нас отпустят. но они же, Россия, сделала так, чтобы нас отпустили. Потом, это же мы за добро. Очевидно, что вот тут демократия, а здесь какие-то ретроградные Меркурии. То есть, мы, правда, за добро. То есть... Ну, ничто вас не останавливает. Вообще ничто. Ну, то есть, ну, некие какие-то моральные какие-то вот сомнения. И вот у нас наступил ужин. И... Ну, мы в шутку это все говорили. Ужина я пошел, а этой Рудской нет. Я говорю, я пойду за ней и поднимаюсь к ней в номер. Она жила в мегалюксе, даже Юдашкин не жил в таком. И там темно, я постучал, никто не говорит. И открывают. Одна комната темно, вторая. И там, где телевизор работает. Я подхожу и вижу следующую картинку. Она сидит перед телевизором сгорбленная и плачет. А по телевизору показывают ее вот мужа, дымящийся белый дом. Он такой усатый, что-то кричит. Там, а, да, там... А... И она плачет, я вдруг понимаю, что ну, для нее -то он близкий человек. Может быть, она его называет там чулочком или там, пятачком. Ну, это же нормально. Ну, а... ну то есть, и вот эта и ее кровинка какая-то, вот сейчас вот там. Делают непонятно. Как... А у них же был налаженный быт, ее сделали директором дома моды. У них было все. И сейчас она понимает, что все рушится, все. И она прям плачет. Я ее взял за плечо отвел туда, в этот, ну, она поужинала. И, конечно, ни, 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 никого мы не брали в заложники. Сам факт, то что у меня была возможность а, повлиять на ход события, на ход как? этой истории. Она, правда, была. Но вот была. А, и она была даже просчитана. Но я этого не сделал. Как бы это закончилось? Чем бы это закончилось? Неожиданный козырь или джокер, выброшенный в... Этой колоде политической в Риге К чему бы он привел? Обозлил бы Это непонятно Но такая возможность была Возможность действительно изменить мир Алекс, как это прекрасно
1: Я все, всем, всем, всех призываю пойти на спектакль Прометей, пока еще Алекс в нем участвует Купить так или иначе книжку И спасибо вам, Алекс, за то, что
0: вы такой Спасибо.